0: Herzlich willkommen zur fünften Weil-ich-glaube-Folge. Heute liebe Grüße von der Tischtennisplatte. Zu Gast ist heute Sascha und ich bin Erika. Hallo Sascha. Hallo Erika. Ähm... Voll cool, dass du da bist. Also im Grunde bist du immer da, aber jetzt, dass das du anders da bist.
1: Meinst du die Leute wissen, dass ich sonst hinter der Kamera sitze? Nein.
0: Okay. Ich sage immer nur, aus dem Off wurde mir gesagt, nee.
1: So habe ich es auch am liebsten.
0: Ne, obwohl ich habe dich auch mal erwähnt, doch. Aber erzähl mal, wie. warum bist du immer im Hintergrund dabei?
1: Hm, ich gebe gerne Leuten eine Plattform und mische mich ungern ein. Ja. Und wir hatten ja eigentlich auch einen anderen Gast.
0: Ja. Äh, Grüße gehen raus an Daniela.
1: Daniela, alles gute gute Besserung. Ja. Ähm, erhol dich gut.
0: Ja, also es gibt ja immer mal Corona-Fälle und das hat diesmal auch uns erwischt. Also nicht uns uns, sondern unseren Podcast-Gast. Und Sascha stell dich allgemein nochmal vor.
1: Allgemein? Ja. <lacht> Erika, ich mag es ein bisschen dich zu ärgern, das weißt du ja.
0: Ja, okay. Ich hoffe,
1: das ist okay.
0: Ja, ja. Ich bin okay. Sascha,
1: ich bin ähm, 32 Jahre alt, habe zwei Kinder, eine Frau, Gott sei Dank nicht andersrum. Und ähm, ja, ich leite keinen so Genau. das, was ihr hier mal guckt oder hört.
0: Ja, Sascha ist der Dude hinter dem Ganzen, also genau.
1: Hinter der Kamera, ja.
0: Ja, nicht nur hinter der Kamera, hinter dem Verein. Ich kenne den wow. Ja, das stimmt. Und äh, du hast jetzt einen Verein gegründet, der christlich ist. Wie kommt es dazu? Warum machst du das Vollzeit?
1: Den Verein oder das kann er so mal bauen? Du hast du so den auf den Verein.
0: Aber ist das nicht das Gleiche? Nee, wir sind ja, ja erst seit
1: einem Monat ein Verein. Ja. Du warst ja immer privat.
0: Ja, aber es ist ja schon dahingelaufen. Aber interessiert oder?
1: dich, warum wir einen Verein, das war meine Frage, interessiert dich, warum wir einen Verein gegründet haben oder warum wir keinen einsamen Baum machen?
0: Nee, warum wir keinen einsamen Baum machen.
1: Okay, dann hat es ja nichts mit dem Verein zu tun.
0: Ja, genau. <lacht> aber ich muss es ja irgendwie nennen, weißt du?
1: Ich merke es ähm, Wir, Ich glaube, wie war das? Also ich glaube, der Hauptaufhänger war, dass ich Leuten von Jesus erzählen wollte und mhm. vor allem eine, selber einen Ventil gesucht habe, um von Jesus zu erzählen, irgendwie in der Öffentlichkeit. Also ich das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich war eigentlich schon immer gerne öffentlich. Okay. Also ich habe mit 17 habe ich gemerkt, oh, das Internet ist cool. Wann war es? 2007? Ähm, hätte ich mal YouTube cool gefunden damals, das wäre viel besser gewesen. Ähm, ich fand das Internet cool, habe mir einen Blog gemacht und habe über Politik geschrieben und habe ähm, zum Beispiel von meinen Klassenkameraden damals ähm, so self, wir haben so Bilder gemacht mit meinem Handy wo dann jemand zum, wirklich kein Scheiß einen, einen Zettel hochgehalten hat von von einem Text den ich geschrieben habe mit dem, mit dem mit dem Titelbild oben drauf habe ich ausgedruckt dann hatte ich habe ich ihnen lesen lassen dann hat sich nämlich gestellt einen Daumen hoch gemacht und ich habe es gepostet auf dem Blog ja, er hat es gelesen doch er es gelesen Ach so. das war wie so ein so ein weißte, jemand sagt das ist gut Okay. Und dann, das hat da angefangen, dass ich dann gemerkt habe, oh, es macht mir Spaß, irgendwas in der Öffentlichkeit zu machen. Und früher hat es sich immer um mich gedreht, oder über ein Thema, was mich super interessiert hat, aber halt irgendwie schon um mich, weiß ich ungefähr, was ich meine. Also ich wollte ich wollte in der Öffentlichkeit stehen, mhm. und jetzt mit kein einsamer Baum hat es sich umgedreht, dass ich das Gefühl habe, ich will, dass Jesus öffentlicher zugänglich ist. Mhm. Aber dementsprechend will ich auch gerne hinter der Kamera sitzen.
0: Aber, ähm ist Jesus nicht schon öffentlich?
1: Ja, definitiv, aber es ist schwer zugänglich. Also, nicht Jesus ist schwer zugänglich, sondern zu Jesus zu kommen, ist heutzutage, finde ich, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Ding ist, aber ich empfinde es, viele Gespräche, die ich habe, sind tatsächlich genau das, dass Menschen ein falsches Bild von Glauben haben. Mhm. Die haben immer diesen, dieses Bild von Religion und Kirche und ähm, was weiß ich, dass man immer so, da gibt es immer diese Schwelle und mit der wollen viele nichts zu tun haben. Ähm, letztens war ich, ähm, ich mache so eine Andacht ähm, mit der Stadtmission hier in, in Halle ähm, ungefähr alle zwei zwei Wochen und da sind so da sind wirklich eher so Leute, die am Rand der Gesellschaft stehen und mich hat jemand komplett unglaublich also ungläubig angeguckt, als ich gesagt habe, ich komme mir einfach her, weil ich euch von Jesus erzählen will, weil es voll aus meinem Herzen kommt. Die dachten alle, ich bin irgendwie, ich mache das ist mein Beruf oder so, ich muss ja, das machen. Und haben ja. gesagt, ich komme einfach freiwillig. Stimmt. Das ist voll verwirrend für die.
0: Stimmt. Tatsächlich ähm, ist es, glaube ich, für viele, die selber nicht glauben, voll besonders, wenn Leute so aus freien Stücken irgendwas mit dem Glauben tun. Ich glaube, wahrscheinlich, mhm. weil in Deutschland alles so durchinstitutionalisiert du <lacht> <Inst> <lacht> Inst Inst ja, ist. So.
1: Du, hast die, du hast den Abschluss, nee.
0: <lacht> naja, Germanistik, naja. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Auf jeden Fall. das Und deswegen, glaube ich, die haben so die Leute so, also wenn jemand was macht, dann, dann ist er dafür richtig eingestellt. Und eigentlich ja. ist sein, seine ja. Motivation Sicherheit oder Geld ja. oder Anerkennung oder irgendwas. Ist ja auch meistens so. Weiß ich nicht. Also nicht
1: Anerkennung immer, aber ich meine grundsätzlich sind die meisten Leute, die irgendwie sowas machen. Also zum Beispiel alle, die dort sind, außer mir. Also ich bin der Einzige, der nicht quasi irgendwie bei der Kirche ist oder irgendwie bei irgendeinem, weiß ich meine? Mhm. Also irgendwie, was eine theologische Vollzeitstelle sozusagen bekleidet.
0: Ach so, okay. So eine
1: offensichtliche, weiß ich meine, ungefähr.
0: Ja, aber ich habe mal ich hab mal ähm, mit einer Freundin geredet und äh, Grüße gehen raus. Ich glaube, sie hat das auch, deswegen erkennt sie sich vielleicht alles vor Jahren, vor einem Jahr oder so. Ähm, da haben wir über, ich glaube sogar über ein Hilfswerk geredet oder über Irgendeine christliche Influencerin oder so und sie hat dann gesagt, boah, voll, irgendwie, sie hat das so, so irgendwie hat sie dem nicht so geglaubt, dass dahinter einfach ein aufrichtiges Herz ist. Irgendwie mhm. sind die Leute so, so ähm, misstrauisch. Ja, misstrauisch und denken so, hey, wenn Leute was machen, dann müssen die doch irgendwie Hintergedanken haben oder, mhm. ja. Mhm. Und dann habe ich aber, vielleicht war ich ein Fangirl, I don't know, aber ich habe dann das vollen Schutz genommen und so. Ähm, weil ich du warst einfach, ein Fangirl? Ich weiß nicht, ob ich das Fangirl...
1: Du bist öfter ein Fangirl?
0: Ja, ich, ich, aber das Ding ist, ich finde, ähm, ich mag es, so Leute zu feiern. Also nicht im Sinne von, dass ich sie so hochhebe, sondern dass ich sie wertschätze für das, was sie sind. Aber das hat nichts damit mir zu tun. Also manchmal gebe ich so auch Freunden Komplimente und die sagen so, aber bei dir ist es doch auch so oder du hast da auch deine Stärken. Und ich so, ja, ich weiß. Also Aber wir können ja auch stär also gleichzeitig Stärken haben und ich kann ja, ja. dich feiern und gleichzeitig auch äh, zufrieden mit mir selber sein. Also Klar. deswegen, ja, ich bin oft eher so ein fan aber ich glaube...
1: Fan sein ist übrigens auch nicht schlecht. Ja, aber ich, auch, ich bin auch Fan von Sachen. Ja,
0: aber, aber ich ja? weiß nicht, für mich klingt das so negativ, so als ob man so... Wieso?
1: Ich bin, ich bin ähm, großer Fan von, zum Beispiel von Musikern, von manchen. Die haben auch nichts mit dem Glauben zu tun. Ich finde Macklemore zum Beispiel super cool, weiß nicht, ob du den kennst. Nein. So ein Rapper.
0: Nee. Okay, aber egal. du heißt, du, aber ich egal. Hab, Bei ich bin Instagram heißt super du Rapper.
1: Fan. Ich bin gerade kein Rapper, ich bin glaube ich gerade ein Produkt oder sowas. Achso, los, das geändert, Jetzt bist du ein Produkt. Minimarkt bin ich gerade.
0: Okay, gut.
1: Ich ändere das mal. Ich weiß doch gar nicht, warum ich das einstellen kann. Weil ganz viele können das nicht einstellen.
0: Vielleicht, weil du öffentlich bist. Also, vielleicht hast du einen öffentlichen Account eingestellt. In der Musik vielleicht schon früher, das kann ich gut oh, sein. Oh, ich, ich, ich bin noch nie in einem Podcast so krass gesprungen. Also, wir wissen jetzt. Wie jetzt mit mir, oder was? Ja. Also, du bist ein Minimarkt, ich bin ein Fangirl. Genau, also es ging darum.
1: <lacht> ich bin ja nicht wirklich ein Minimal. Es ging eigentlich ich, um die
0: Motivation. Ja,
1: von keinem Zimmer bauen.
0: Etwas zu tun. Ja. Aber eigentlich können wir allgemein über Motivation. Ich bin sehr
1: idealistisch und sehr ähm, prinzipientreu. Mhm. Und ich mache eigentlich nur Sachen, hinter denen ich stehe. Ja. Also ich könnte mir nicht vorstellen. Ich, mein, ich habe mich einmal in meinem Leben für etwas beworben. Es war eine Sparkasse mhm. äh, in Schaut Shoutout an <lacht> euch. Ein. Danke, dass ihr mich nicht genommen habt. Peace. Ähm, da war ich noch, da war ich noch sehr unbewusst oder mein Lebens, also ich habe sehr unbewusst gelebt früher, mhm. also wenig durch, wenig hinterfragt, wenig durchdacht so und ähm, und da dachte ich irgendwie, das ist das, was man von mir erwartet irgendwie, weißt du mein, nach der Schule, ich mache was Vernünftiges, so ich dachte, das wird von mir erwartet und das hat mich dann motiviert, mich dort zu bewerben und die haben mich abgelehnt und ich habe gedacht, warum, wie können die mich ablehnen und dann da Spannend. war ich super unsicher und da hat sich alles, was quasi gegen mich war, hat sich in so eine, also eigentlich hat sich alles in mir in so einer gewissen Arroganz irgendwie zum Ausdruck gebracht, so eine Unverletzlichkeit mhm. und ich war richtig, ich dachte so, boah, die können mich ja gar nicht ablehnen, wie dumm sind die denn? Ich bin so dankbar, dass die mich abgelehnt haben. Oh, war das auch
0: in dieser Myspace-Zeit?
1: Das war 2009, glaube ich. Ich komme jetzt
0: nicht mit, aber also...
1: Das war, also ich war schon immer eigentlich jemand im Herzen, der etwas gründet, hinter mhm. dem er steht oder sich mit irgendwas quasi, ich will nicht sagen selbstständig macht, aber irgendwie etwas selbstständig macht mhm. und das dann durchzieht und volle Kante durchzieht. Okay. So, und das habe ich schon immer und das war der einzige Moment quasi, wo ich gemerkt habe, so, ah, wo ich so nachgegeben habe, ah, vielleicht will meine Oma das oder so.
0: ja. Aber ich kann voll relaten. Also wir waren anscheinend an sehr ähnlichen Weggabelungen. Möglich. Weil ich mich Hast du dich ja auch
1: bei der Sparkasse <lacht> beworben?
0: <lacht> Schlimmer eigentlich. Ich habe mich bei der Rentenversicherung gewor beworben. Und, aber okay. ich war halt besser als du. Ich wurde halt genommen. Ne? No way, echt? Und eigentlich, Hast du es gemacht? Ja, offensichtlich nicht. Aber, ähm, aber das war ein duales Studium. Ne? Man kriegt Cash ohne Ende. Man ist, wird verbeamtet. Hm. Es ist Gleitzeit. Es war, also es klang super und es hat mich ja nicht nur die also okay jetzt gebe ich ein bisschen an aber es hat mich ja nicht mhm. nur die Rentenversicherung angenommen es haben mich irgendwie so drei andere Verwaltungen auch angenommen so Landesdirektion Sachsen und crazy okay. Zeugs und ähm, ich hatte sogar schon den Vertrag unterschrieben und dann habe ich
1: <lacht> bei der Rentenversicherung
0: ja und dann wow. und dann war ich so richtig zwiegespalten weil das klang so gut aber im Herzen was, also, was will ich denn dem Hallo? 2019. Hm. Naja, und dann ähm, habe ich den dann abgesagt, ohne dann die Zusage für Dinge zu haben, die ich eigentlich will. Hm. Naja. Das war auch schön Schön, und dann hast du
1: im gleichen Jahr angefangen, Medizin zu studieren?
0: Ja. Ist doch gut. Ja.
1: Das heißt übrigens nicht. Ich will das nochmal klarstellen. Das heißt nicht, dass man nicht bei der Sparkasse arbeiten darf. Ja,
0: nee, aber. Ich habe das
1: nur für mich gemerkt.
0: Voll. Also. Es war ja auch, ich wusste auch, dass es für viele Leute richtig gut ist und ich konnte das nicht so rausfiltern, mhm. weil ich wusste, diese, diese Arbeitsplätze sind richtig nice und ich ja. konnte das dann nicht so rausfiltern, ob das jetzt für mich nicht gut ist oder ob, ob das jetzt für mich passt hm. oder nur für andere oder genau und das habe ich halt spät gemerkt, aber nicht so spät. Ich hoffe, die haben noch einen Ersatz gefunden, weil ich... Ich habe dabei bei so was schlechtes Gewissen und so, aber das war noch vor dem Beginn.
1: Aber lieber, dass sie, dass du ihnen absagst und sie eine Lücke haben, mit der sie klarkommen müssen, als dass sie mit dir klarkommen müssen, wenn du eigentlich nicht da sein willst, oder?
0: Ja. Aber, aber das die... ist doch viel schlimmer. Hm. Aber es war auch witzig, weil bei den Bewerbungsgesprächen und so, ich war einfach so, ich war einfach ich selbst so. Ich kann mich halt nicht verstellen und ich dachte so, nee, die können noch nicht so, die kann ich noch nicht nehmen, weil ich war einfach so, mir war einfach alles egal so. Mhm. Ich mache ich selber und so war irgendwie übelst extra. Ich fand die irgendwie auch alle mega langweilig, die anderen Menschen. Also nicht alle, aber die waren so richtige Spieße alle. Ich dachte so, oh nee. <lacht> Schön hier, ja. Schön. Naja, also es ist gut, dass ich escape bin. Aber die waren wirklich alle und die, die waren richtig nett, deswegen habe ich manchmal, wenn ich dran denke, habe ich noch ein schlechtes Gewissen.
1: Die werden schon klargekommen sein?
0: Ja, bestimmt. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt eigentlich kein anderes Unternehmen, wo es einem weniger tun muss als bei der Rentenversicherung. Die kommen echt schon klar. Also
1: Wenn du es sagst, keine Ahnung.
0: Ja, Okay, also du bist ein Gründertyp wo du kannst nicht Dinge machen, ja. wo du nicht dahinter stehst. Ich
1: kann fast nicht angestellt sein, würde ich sagen. Ja. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Hm. Falls ich mich irgendwann mal bei euch bewerbe, wenn irgendjemand der das hört, nehmt mich einfach nicht. Okay. Idee. Und ich glaube, ich Man spreng einfach oft den Rahmen ja. von ähm, und das ist bestimmt auch nicht gut, aber so ist es halt. Ich glaube, ich springe halt wo auf den Rahmen, wenn man mich in den Rahmen packt. Ja. Und ich glaube, das tut mir nicht gut, es tut den anderen Leuten nicht gut. Deswegen, ich glaube, es ist einfach in mir drin. Gott hat es in mich gepackt, etwas, ähm, ich bin sehr vehement, ich bin sehr intensiv, ich bin sehr ähm, determined, was heißt das auf Deutsch? Ziel. Bestimmt. So. Besti also ja, ich aber ich meine es eher im Sinne von, ähm, wenn ich das Ziel habe, ja. oder Gott mir das Ziel gibt oder das sagt, da müssen wir hin, dann ist, dann, dann brauche ich nicht unbedingt. Also es ist schön, wenn Leute Rückenwind geben, aber ich würde es auch so machen. Ja. Ich würde auch mit meinem, mit meiner Machete durch den Dschungel gehen, wenn da kein Weg ist. Ja. Und Gott hat mich damit gesegnet, ja. ähm, weil es mich auch nicht so stört, wenn mich jemand nicht mag, zum Beispiel. Mhm. Und viele Leute struggeln damit irgendwas zu machen, weil sie denken, so, oh, wie wirkt das für andere? Und dadurch bin ich, da bin ich auch durchgegangen, aber ich habe das Gefühl, gehört mich da schnell von hat es mir leicht gemacht, mich davon zu befreien. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, als ich 2017 angefangen habe, Kein Baum, texte zu schreiben über meinen Glauben. Das war das erste Mal, dass ich öffentlich gemacht habe, dass ich gläubig bin. In ähm, meiner ganzen öffentlichen Musikzeit vorher habe ich das nie irgendwie... Ich habe so meine Texte und meine Lieder gepackt, aber nicht so... Was ich meine? Ja, also, so... krass.
0: Wenn man so lyrisch verpackt, ist sie ja auch nicht ist so... Auch leicht, genau. In your face. Oh. Genau,
1: und dann zu, irgendwie zu schreiben, über Jesus zu schreiben, wie ich mit ihm lebe, das war schon krass. Aber ja. das hat mich so viel Überwindung gekostet, das zu posten, mhm. obwohl es gefühlt zehn Leute gelesen haben, dass sie eh alles Christen waren, weil mein ganzer Freundeskreis sowieso aus Christen bestand.
0: Aber dann heißt es, dass du vorher, dass da du einen kompletten Freundeskreis Change hattest, weil du warst ja vorher nicht, glaube ja. ich.
1: Ich bin 2012 nach Halle gekommen mhm. als Nicht-Christ und habe dann meine Frau kennengelernt, 2013, Anfang 2013. Und eigentlich habe ich auch, ich hatte nur noch einen Freund, der nicht Christ war. Und der hat sich aber auch durchgezogen bis 2000. Wir waren sehr gut befreundet, aber das hat, also, das war, wir haben uns nicht entfreundet, weil ich Christ wurde. Ja, weißt okay, mein, wir, das soll jetzt nicht ich war, so klingen. <lacht> ich bin Christ ja. geworden ungefähr 2014, würde ich jetzt mal so behaupten. Also, so Christ im Sinne von, ich bin in die Gemeinde gegangen und habe, weißt du, angefangen zu beten und so eine ganzen Sachen. Ähm. Ja, 2014, würde ich sagen. Mhm. Und dann hat sich es natürlich auch gewandelt. Du gehst in eine Gemeinde und irgendwann fängst du halt an, mit, deinen, mit den Leuten aus der Gemeinde rumzuhängen. Mhm. Und meine anderen ganzen Freunde waren sowieso in, in Uelzen oder halt irgendwo anders, aber nicht in Halle.
0: Achso, also kam so, kam auch eher dazu, dass es du hat ja... Sich ja, es war automatisch. Ja, stimmt, wenn du weggezogen bist, na, 2012, dann ja. würde sich ja eh neuer Freundeskreis ergeben.
1: Ja Und das waren dann schon als Christen, aber trotzdem war es irgendwie komisch, vor allem in der Öffentlichkeit, dann so auf Facebook oder auf, wie auch immer man in Öffentlichkeit betitelt, es war einfach nur ein inneres Gefühl eigentlich. Ich hätte es wahrscheinlich auch zwei Leuten auf der Straße erzählen können, wäre genauso aufgeregt gewesen, die mich nie, noch nie gesehen haben, aber es war irgendwie so, wow, jetzt irgendwie denken die bloß von mir oder so. Weil hm. ich noch nicht ganz, die, auch noch nicht ganz diese Musiksache losgelassen hatte, dann irgendwie.
0: Du bist ja eigentlich, also Warum du auch vorher Rapper hieß? <lacht> Nein. <lacht> du, hast, du hast wirklich bei Insta in der Beschreibung statt bei dir Rapper. Ja. Ja.
1: Das, ist aber auch ein, das war aber auch ein... Äh, ein Gag, oder? Nee. Das war aber auch ein... Das war kein Gag. Manchmal Minimarkt ist ein Gag, weil ich mir denke so, whatever. Aber Rapper war so... Nee, ich darf das auch sein. Ach so, okay. Weil als ich früher Musik gemacht habe... Ähm, für die Zuhörer, die das nicht wissen oder Zuschauer, ähm, ich habe mal Musik gemacht als singer Songwriter, so als Hauptberuf und ähm, war viel auf Tour, habe zwei Alben gemacht und ähm, ich dachte aber immer, was ich, ich dachte immer, das bin ich, Punkt. Also ich habe mich total selbst limitiert in dem, was ich musikalisch mache und auch wer ich bin mhm. und erst Gott hat mir Freispruch, hat mich freigesprochen von, diesem, von dieser engen Mauer, die ich mir selbst gesteckt hatte mhm. und hat mir erlaubt, da rauszutreten und zum Beispiel jetzt Hip-Hop-Musik zu machen teilweise ähm, über, über Jesus ist für mich übelst der der, weiß wie soll ich sagen übelst der, äh, die Freisetzung mhm. und das zu erleben irgendwie, dass ich das darf und mir auch selbst erlaube, es hat mir ja nie jemand verboten aber ich habe mich einfach nie getraut weißt ich mein?
0: du, was ich meine? Ich wollte die, das schon immer machen, ich den,
1: liebe Rappen
0: Ach, warte mal ich habe die, eigentlich die neuesten Lieder angehört, aber ja. waren da Rap-Parts?
1: Du bleibst es zum Beispiel. Stimmt,
0: ähm. ja, da war, stimmt, ja. hört euch das an. Das ich, wir haben
1: noch mehr, wir kommen bald noch mehr ah. Rap-Songs raus. Ich, ich tat, liebe Rappen, kein tat, Spaß. Tat,
0: cool, ich liebe ja auch Rap. Ich fühle <lacht> einfach Hip-Hop, weil ich fühle so, das kommt ja auch aus ja. so... Ähm, so aus dem städtischen, wo alles so sprudelt und die Leute sich ausdrücken wollen, ohne so drauf zu mm -hmm. achten. Auf, und ich mag sowas so richtig ausdrucksstarkes Bam-in-Your-Face-Musik.
1: Und das kann ich noch gar nicht, weil ich es mir noch nie erlaubt Jetzt muss ich erstmal wissen, was ich überhaupt machen will für Hip-Hop so. hey zum Beispiel, was ich meine? Ja. Ich muss mich noch reingrooven. Und auch das selbst, das ist irgendwie so, ein, so eine Freiheit gerade. Ja. Macht unglaublich viel Spaß. Nice. Ja, das ist mein. mein Manche Leute journalen und haben dadurch irgendwie so so eine Zeit, in der sie so alles irgendwie processen, mm -hmm. in der sie alles irgendwie so ähm, verarbeiten. verarbeiten, danke. Mm -hmm. Und <lacht> danke Wir sind heute irgendwie sehr ah, englisch ja, unterwegs. Und ähm, ich habe das tatsächlich in der Musik und richtig viel auch in, ich habe das Gefühl, Hip-Hop ist eine Möglichkeit, auch dass es Musik ist, die nicht immer so tief gehen muss, sondern auch einfach mal entertaint. Oh entertain yeah, darf, weißt yeah, du mal? Yeah. Und das finde ich total cool. Ich habe letztens Just for Fun ein Lied über die Zahl 555 gemacht. Okay. Und ähm, dass Leute ihre Engel hören und Impfzentren anzünden und so, Es hat mir einfach total Spaß gemacht. Es war irgendwie so ein inneres Ventil, so einfach mal über diese ganze crazy Welt, weiß ich mein Okay. Weißt du, wo was 555 ist? Nee. Ich, soweit ich es verstanden habe meine Recherche, ist es irgendwie die, die Zahl, mit der man seinen persönlichen Engel irgendwie erreicht im Gebet?
0: Ach so, okay. Du hast
1: eine Engelszahl, richtig creepy. Und woher weiß man das? Keine Ahnung, ich habe es gegoogelt. Du okay. Ich habe einfach recherchiert über Sachen. Ich bin super neugierig. Aber das Spannende war: ähm, Die Welt ist so crazy und Christen sind teilweise auch so crazy. Und irgendwie, dann habe ich letztens eine Doku darüber geguckt, dass irgendwie so ein Impfbus rumgefahren ist durch Thüringen oder so. Ja. Und dann von irgendwelchen von irgendwelchen 50 Plusern irgendwie belagert wurde und die Leute, die sich impfen lassen wollten, wurden bedroht und so. Es war richtig crazy. Und ich hab gedacht, wow, oh, die Welt ist so crazy.
0: Und dann erst mal... Ähm, und das musste
1: ich erstmal mal rausrappen, okay. wie crazy die Welt ist. Mit dem ganzen aber, aber wer hat, und so. Aber
0: wer hat das Lied dann gehört? Niemand, ich. Ach so, okay. Also ich es
1: nur für mich, das meine ich ja, also für mich ist das auch Journalen. Ja. Manchmal ja. muss es einfach so wie so ein Ventil raus und nicht okay. jeder Song, den ich mache, muss veröffentlicht werden.
0: Ja, ich, ich hoffe auch, dass er nicht über uns. Nein.
1: <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Aber ich habe
0: das schon verstanden, dass du es einfach zum Spaß machst. Und, äh, ja, und zum das ist das,
1: was ich damit sagen will. Ich konnte das früher nicht. Ja. Und das ist ein krasser Unterschied, wo wir, wo wir auch quasi, quasi eigentlich darüber reden wollen, was der Unterschied ist zwischen meinem vorigen Leben als Christ, ja. als Nicht-Christ und jetzt Christ, ja. ist, dass ich jetzt die Freiheit habe, irgendwie, dass ich das Gefühl habe, ich habe eine Freiheit. Ähm, diese Musik auch irgendwie zum, zu was zu machen, was wie Ventil für mich ist. Mhm. Wo ich vorher immer gedacht habe, gefällt es irgendjemandem oder so.
0: Ach so, Versteh's ja. Verstehst du ich meine? Ja.
1: Und jetzt zu so sagen kann, hey, ich darf das voll lieben, weißt du ich
0: mein? Aber dann wird die Musik auch, ich glaube, also man will ja manchmal die Abkürzung machen, zu denken, was gefällt den Leuten und das mhm. dann machen. Aber ich glaube, so diesen Weg zu gehen durch das Innere, ja. ähm, durch ähm, die eigenen Prozesse durch das eigene Herz. Ich glaube, erst da wird die Musik und das, was wir tun, richtig gut. Aber das muss ja. halt aus der richtigen Motivation entspringen.
1: Mhm. Ich mache gerne gute Musik, aber ich merke halt, dass das nicht mehr mein zentraler Punkt ist. Weißt du, ich meine? Mhm. Dieses, oh, hoffentlich gefällt es jemandem, hoffentlich ist es gut genug, dass es jemandem gefällt. Manchmal denke ich dann auch dran, aber ich kann schon mehr Freiheit darin genießen, die Musik einfach als tatsächlich auch als Geschenk Gottes zu sehen. Das klingt total plakativ, aber irgendwie mhm. habe ich es nie gekonnt.
0: Ja, genau, wir danke für den Hint. Äh, ja, wo <lacht> wir denn? wollten eigentlich ja darüber reden, wie dein Leben so vorher war und nachher, mhm. beziehungsweise auch gar nicht Leben, sondern ähm, in, in der Bibel steht ja auch so: ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, siehe mhm. das Altes vergangen, es ist alles neu geworden. Und
1: so, wie unser Podcast-Setting hier übrigens an der Tischtennisplatte. Stimmt. Für alle unsere Zuschauer.
0: Ich, ich bin reingekommen, habe die, hab die Pflanzen gesehen, dachte, coole Vibes. Nicht also. wahr?
1: Ich habe das, wir sind hier, danke übrigens ans Lichthaus, Halle, dass ja. wir hier sein dürfen, ähm, an dieser wunderschönen Tischtennisplatte Im und Keller. den Blumen, die ich von oben aus, dem, aus der Baustelle gerettet habe.
0: Genau, das Lichthaus wird umgebaut und wir sind gerade im Keller. Das Und wir haben unsere
1: Location verloren. Stimmt. Unser, unser Zimmer von Ruth. Ruth, falls du gerade guckst, danke, dass wir das benutzen durften. Warte mal,
0: ab. zieht Ruth innerhalb von Halle um?
1: Nein, Ruth zieht ganz nach, ich weiß gar nicht, wo die hinzieht. Auf jeden Fall nicht in Halle. Ach, schade. Ja, ja ihr können auf jeden Fall nicht mehr bei Ruth aufnehmen. Okay. Entschuldigung, du wolltest gerade sagen, ich wollte nur...
0: Ich war ja eigentlich auch schon fertig, oder? Oh, ich weiß nicht, heute bin
1: ich ein bisschen verwirrt.
0: Ich, also mit meiner Frage war ich eigentlich fertig, oder?
1: Hast du eine Frage gestellt?
0: Ich wollte ja, nein, ähm, ja, ich glaube, wir sind noch nicht zur Frage gekommen. Die Frage ist genau, ähm, wie das so ist. Wie ist das ein Leben als Kind Gottes? Wie ist das so? Oder mhm. ich ja. muss
1: kurz überlegen. Hm. Ich glaube, ich habe es schon so ein bisschen gesagt. Ne, es ist halt sehr ich mache gerade Hiob, das ist ja mein, mein Podcast, Bibel schon Gold im Mund, den mache ich ja unter anderem eigentlich hauptsächlich für mich selbst, weil ich die Bibel durchforsche und dann ganz viele schöne Sachen darin finde, die ich vielleicht sonst nicht gefunden hätte. Und bei Hiob geht es zum Beispiel sehr um ne, unverdientes Leid oder leiden auch die Gerechten oder nur die Gottlosen oder was auch immer. Mhm. Und ähm, ich habe gemerkt, ich dachte immer, wenn Leute eins mit Gott werden oder nicht eins mit Gott, aber wenn sie wirklich nachfolgen und wirklich mit Jesus leben und ihr, ihre Identität von Jesus annehmen und nicht selbst gebastelt oder was auch immer. Ich dachte immer, wahre Nachfolge heißt, dass man, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber ich habe irgendwie gedacht, man muss voll leiden.
0: Oh nein.
1: Naja, aber nicht im Sinne von, oh, ich muss jetzt so krank werden wie Hiob oder so, sondern ich dachte eher so einen Sinn von, da. also weißt du, ich meine so ein bisschen, als, hätte, als müsste man alles aufgeben, Mhm, das ja. dachte ich früher mal. Ich dachte mal, wenn ich irgendwann... Die, die krass Christen sind, die sind irgendwie so... Ah ja, ähm, ich brauche keinen kein, kein Laptop oder ich brauche kein Handy. mein Laptop Oder mein Laptop braucht 20 Minuten zum Hochfahren. Oder warum gutes Essen? Wir oder ich brauche kein gutes Essen, ich brauche nur Brot. <lacht> Und ich dachte mal so, oh. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Weißt du, okay. ich meine, so ein Leben zu führen. Aber ich habe ja. das Gefühl... Ähm, dass das Gott gar nicht erwartet, und das ist mir so aufgefallen, dass ich eine total erstmal eine total falsche Vorstellung davon hatte, was es bedeutet, irgendwie Kind Gottes zu sein oder Christus ja. Christ Nachfolger zu
0: sein. Aber woher woher kam denn deine Vorstellung? Ich
1: glaube halt einfach, man hat und das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, ganz viele Menschen haben einfach eine komplett komische Vorstellung, mir inklusive oder die Berührungspunkte, die man mit dem Glauben hat, sind halt in unserer in unserer Welt so komisch. Mhm. Also ich war auf einer Beerdigung und die Pastorin, die das gemacht hat. Sorry, aber die war so, die war so unlebendig dabei. Das mhm. haben wir nur so runter erzählt, wäre ein Vortrag über war es ja Bio ihre Beerdigung. Physik.
0: Okay.
1: Boah, das war gemein. <lacht> aber <lacht> weißt du, was ich meine? Aber wenn ich jetzt kein Christ wäre und ich würde es nicht anders kennen und das wäre mein Bezugspunkt zu, das ist jetzt eine Pastorin, ja. dann würde ich denken mein Leben scheint mir irgendwie besser zu sein. Ja. Anscheinend habe ich ja Lebensfreude und sie nicht. Hm. Anscheinend macht mir, was ich beruflich, was auch immer es wäre, machen würde, macht mir Spaß. Oder zumindest mehr Spaß als das, was sie macht. Und Weil sie so komplett kühl war, distanziert, hm. weird irgendwie. Äh, ohne Ausdruck, ohne Leidenschaft und so eine Sachen. Das ist mir zum Beispiel ganz wichtig, wenn jemand was macht, dass er Leidenschaft erfährt. Hm. Ähm, und ich, ich fand das so krass, aber wenn das mein Berührungspunkt mit Glauben oder mit Religion oder was auch immer wäre, dann würde ich das doch nicht geil finden, weißt du? Dann würde ich mhm. mir irgendein Bild davon machen, was vielleicht gar nicht stimmt. Ja. Und ähm, ich glaube, daher kommt auch so ein gewisses Bild, was viele Leute haben, von was ist eigentlich ein Leben mit Jesus?
0: Mhm. Danke, wir machen jetzt. Ich hab's schon, hab schon gesehen. Ja, du hast schon liegen. gesehen. Wir haben eine Wir müssen jetzt eine Pause machen, aber sind gleich wieder. Hallo. Also die Leute, die haben. eine Komische Vorstellungen. Erstmal
1: haben wir gerade festgestellt, wie komisch wir sind. Ja. Das war unsere Pause. Mann, wir sind echt komisch.
0: <lacht> Stimmt.
1: Und du hast gesagt, wir sind sehr ähnlich.
0: Ja, ich habe gesagt, ich würde wahrscheinlich auch die Rentenversicherung sprengen. Also nicht im Sinne von sprengen, sprengen, aber im Sinne von...
1: <lacht> ohne Sprengstoff.
0: Genau, ohne Sprengstoff. Sprengstoff. Ich glaube, ich würde mega eingegangt sein. Und sagen, ja, passt nicht zu dir. Ich mache jetzt nicht so behinderte Anträge oder so. Okay, gut weil ich kriege ja nicht mal Privatbürokratie hasse ich ja wie soll ich das dann naja aber das weiß
1: nicht ob das was damit zu tun hat ich glaube die meisten Leute mögen keine Privatbürokratie
0: das stimmt weißt du
1: was ich glaube ähm, was mir sprengen würde ist einfach dass ich ich sehe zu viele Möglichkeiten es klingt hm. total dumm aber oder vielleicht klingt es auch nicht dumm aber mich würde das glaube ich so so nerven Einfach. Es würde mich total nerven, so in diesem, in dieser Box zu sein. Mm. Weißt du mein? Ja. Weil man, nicht weil man unbedingt alles optimieren kann, aber ich höre das auch immer bei meiner Frau von der Arbeit, wenn die, wenn die irgendwelche Prozesse manchmal erzählt, ähm, die, die irgendwie durch, durchwandert werden. Und mhm. ich mir denke so, da geht es überhaupt nicht um die Essenz von dem, was die, was teilweise gemacht werden wollte. Mhm. Weißt du, das Ideelle dahinter. Ja. Sondern äh, Funktionalität oder. Ähm, weißt du, so eine Sachen. Und dann ja. so, aber das, dieses ne, Ideelle zu packen, das ist für mich so unglaublich wichtig.
0: Ja, ich finde auch, also es gibt ja, also im Endeffekt in so in kleinen Aufgaben freue ich mich dann, wenn es so Leute gibt, die dann alles so gut durchstrukturieren Ach können so. und so. Aber so im Großen und Ganzen, wenn du zum Beispiel riesige Prozesse oder riesige Unternehmen mhm. einfach so richtig stupide durchstrukturierst und dir dann denkst, oh, das macht Sinn, weil hier sind die Abläufe irgendwie, passen die irgendwie zusammen und du aber nicht das große Bild behältst, dann ist einfach alles sinnlos. Dann hättest du lieber eine schlechte Struktur, die aber wenigstens irgendwie zum Ziel
1: Vielleicht, ja. Hinkommt. Ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Eine Sache, die ich gelernt habe in den letzten Monaten, vielleicht im letzten Jahr, ist nicht so auf andere zu gucken. Das habe ich ja. früher mal gemacht, auch bei der Musik. Ich habe immer mich verglichen. Das ist so eine Familientradition bei uns, dass wir uns immer vergleichen. Wie sieht der Garten vom anderen aus? Wie sieht unser Garten aus? Wie sieht die Straße aus? Wie sieht die Straße vom anderen aus? Weißt du ungefähr? Ja, okay. Äh, wie sieht unser Dach aus, wie sieht das vom Dach vom anderen aus? Wie sehen unsere Klamotten aus? Wie sehen die Klamotten aus Auto oder was auch immer ich bin. Das war so ein bisschen äh, unser Ding früher in der Family. Und ähm, ich musste mich davon richtig loslösen. Es hat richtig lang gedauert, irgendwie nicht immer auf andere zu gucken, weißt du, oh, hat er mehr Leser? Oh ist der Podcast erfolgreicher, oh, gucken das mehr Leute, sondern einfach mhm. zu sagen, was bringt es mir, die Erkenntnis hatte ich erst, wie gesagt, sehr spät, was bringt es mir, dass die 1000 Leute haben, die das gucken und wir haben 300, mhm. aber wer sagt, das eine ist besser als das andere, nur ja. das, das ist ja nur ein Maßstab, der, der von der Gesellschaft kommt, in der eben Erfolg oder was auch immer oder das Wichtige, was ist wichtig, ähm, viel, viele Zahlen, also hohe Zahlen, ne? viel Gewinn, viel Zuschauer, viel Reichweite, viel XY, aber was es im Endeffekt mit den Leuten macht, sagt ja die Zahlen nicht, mhm. weil du hättest doch lieber 300 Leute, die, keine Ahnung, zu Jesus finden, weil das ist mein Ide das ist ja meine Idealvorstellung, Leute finden zu Jesus und führen ein Leben mit Jesus. Mhm. Wenn ich 300 Leute damit erreiche, mit dem damit, dann ist das doch besser, als wenn ich 1000 Leute erreiche und davon wollen 10 Leute was mit Jesus zu tun haben. Weißt du ungefähr, was ich meine?
0: Ja, aber was heißt zu Jesus finden?
1: sich für ein Leben mit Jesus entscheiden. Mhm. Also. Das ist ja auch die Essenz von Keiner einsamer seiner Baum. Es ist ja nicht, so geht es. Wir sagen ja nicht, so geht es. So geht es nicht. Sondern unsere Idee ist ja, oder meine Idee war damals, dass wir sagen, so leben Menschen mit Jesus. So mhm. lebt Marie, wenn sie einen Text schreibt über sich selbst, so lebe ich mit Jesus. Mhm. Das sind meine Probleme in meinem Leben, dass ich mit Jesus führe. Mhm. Und ja, mein Leben ist nicht immer leicht, nur weil ich Jesus nachfolgen will. Und ähm, eben so eine persönliche Schwelle, die, die Schwelle so niedrig wie möglich zu halten. Einfach nicht zu sagen, so geht es und so geht es nicht, sondern zu sagen, so mache ich es. Mhm. Ähm, und nicht alles davon funktioniert.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, die Schönheit dahinter, dass Leute auch eben davon schreiben oder erzählen, was nicht funktioniert und was funktioniert.
0: Gut. Und wir kommen jetzt noch mal <lacht> nochmal zurück. Also, ähm, Entschuldigung. Nein, entschuldige dich. Nee, nicht. Okay. danke, ich danke ich wollte, für deine Gedanken. Ich bin
1: manchmal zu schnell.
0: Du würdest du sagen, du warst vorher Atheist, Agnostiker? Was warst du vorher?
1: Nee, das auf keinen Fall. Ich habe schon an die Existenz von Gott geglaubt, hm. aber nicht, dass sie besonders relevant für mich wäre. Mhm. Gott hat sich angefühlt wie jemand, der willkürlich handelt und ich davon betroffen bin teilweise.
0: Mhm.
1: Ungefähr so. was okay. ich
0: meine? Ja, spannend. Ich habe eine Freundin, die ähm, die denkt das Gegenteil also sie sagt quasi Gott guckt einfach zu und mag oh. mich aber ist quasi das Gegenteil aber kann, greift nicht ein und kann nicht eingreifen mhm. aber im Grunde genommen muss man das beides kombinieren also Gott liebt uns Gott mag uns und er kann eingreifen
1: mhm.
0: <lacht> ja ja und dann ähm, und warum Hast du dich dann für Gott entschieden und
1: das ist so ein bisschen wie, nein, <lacht> ich sage jetzt nicht. Das ist so ein bisschen wie ähm, für mich ja. so ein bisschen wie du du merkst, dass da viel mehr ist. Mhm. Ich probiere es mal so abstrakt wie möglich zu halten, damit es für alle zugänglich ist, aber Du merkst, dass einfach, Ding, in meinem Leben waren Dinge und Sachen in einer Schieflage, in einer extremen Schieflage, ähm, die ich aber so in den Jahren hingebogen habe, dass ich, dass sie nicht mehr als Schwäche oder als Verletzung oder was auch immer sichtbar waren, sondern als, so bin ich halt. Weißt du ungefähr, was ich meine? Auch die Arroganzsache zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber dahinter steckt ja meine Unsicherheit. Aber ja. nach außen habe ich dann nicht Unsicherheit gezeigt, sondern... Ich bin erhaben über alles. Weißt du ungefähr, was ich mhm. meine? Und zu merken, da, aber das ist ja ein interner Struggle, weißt du, was ich meine? Der ist ja nur, weil ich nach außen so und so wirke, ist ja nach innen trotzdem das Problem da. Ja. Weil ich gehe ja nicht abends nach Hause nach einem Konzert und bin mit mir selbst erhaben, sondern da kommt es dann heraus. Oh, schlechtes Konzert. Ähm, oder ich war schlecht. Oder es waren nicht viele Leute da oder was auch immer. Oh, bup, 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 ich falle in ein Loch. Gutes Konzert, viele Leute da, viele CDs verkauft, viel was auch mal, mir geht's gut. Das kann ja nicht sein. Das ist ja total krass unsicher, ne? Und es ist ja kein Leben, oder zumindest kein Leben, was ich führen wollte. Und ähm, zu merken, wow, das muss ich nicht. Weißt du, ich meine? Das ist krass.
0: Warum musst du es nicht?
1: Weil Jesus einen davon freispricht. Mhm. Weil es, weil dieses ja, wenn man mal sagen das Bild von einem Blatt im Wind bedienen will, ist es so, als hätte Jesus gesagt, hier da ist dein Platz am Baum. Mhm. Und auf einmal denkst du dir so, wow, mir kann es gut gehen, auch wenn ich ein schlechtes Konzert hatte. Irre. Mir kann es gut gehen, auch wenn ich ein gutes Konzert hatte. Oder es ist mir nicht mehr so wichtig. Es ist wie eine Wesensveränderung. Paulus fällt vom Pferd, ist blind, nach ist, er, ist er Paulus und vorher war Saulus. So ungefähr ging es mir auch. Nur, dass ich nicht vom Pferd gefallen bin und nicht blind war. <lacht> Aber ich habe sogar einen neuen Namen gekriegt. Echt? Ich hieß früher Sascha Reske. Da habe ich meine Frau geheiratet. und ungefähr zur gleichen Zeit, als wir geheiratet haben, habe ich angefangen, wirklich nachzufolgen und es ernst zu nehmen. Also wirklich ernst zu nehmen, nicht nur einfach, ich gehe in die Gemeinde, mhm. sondern wirklich zu sagen, ich bin Christ. Ich folge Jesus nach. Mit allem Drum und Dran. Geistliche Eindrücke, Prophetien, alles Mögliche. Weiß ich mal, mein, Anbetung. Alles. Also das komplette Paket wollte ich haben. Mhm. Und ich wollte dieses Ganze, was Jesus beschreibt, wollte ich erleben und will ich erleben. Ich will, dass Gott mir Eindrücke für Leute gibt und ich mich und ich mich nutzen lasse von ihm als Werkzeug zu der Person hinzugehen. Ähm, nicht irgendwie zu denken, oh, vielleicht finde ich mich dann komisch oder so. Und ich möchte lernen, hinzugehen. Wenn Gott mir sagt, eine Message, wie man habt, zu sagen, ey, das, Gott, auch wenn es jetzt komisch klingt, äh, Gott hat mir das und das erzählt. Mhm. Über dich. Und ich würde dir gerne anbieten, dass wir darüber reden können oder was ist immer, was auch immer dran ist, was ich meine? Mhm. Und weil das ist das, das ist halt übel crazy. Gott lebt halt und ist lebendig. Voll. Ja. Und du kannst ihn wirken sehen, du kannst es erleben, du kannst es. Und es ist halt auch echt verdammt schön, ja. freigesprochen zu sein von Unsicherheit. Weißt du mal?
0: Ja, von was wurdest du noch so? Ähm, fühlst du dich auch noch freigesprochen? Seit das ]dem? ist zwar
1: so der gleiche Kernunsicherheit, aber zum Beispiel war unfassbar eifersüchtig. Und auch das hat Gott komplett geheilt. Hm. Irre. Ich war eifersüchtig als ich mit mal als ich mit mit Claire meiner Frau in Paris war weil ich war neu christ aber eigentlich noch nicht christ so ich meine es war 2013 so, so und ich habe mich rangetastet ja. ich wollte nicht unbedingt in eine Gemeinde gehen ich fand schon Jesus spannend wir haben auch gebetet und so was weiß nicht so und dann waren wir irgendwie bei Leuten von Jugend, Jugend mit einer Mission und wir waren abends in so einem Café in Paris das die betrieben haben und da war so ein Typ der sah viel besser aus als ich dachte ich und der ist viel lustiger als ich Und der Spielt Gitarre und singt und, und cool, alle mögen den und weißt du, und der war voll all in für Jesus und so. Und ich habe gedacht, ich habe mich voll minderwertig gefühlt. Mhm. Und dann ich, habe ich angefangen, irgendwie, ah, die haben zusammen gelacht und so, ich war total eifersüchtig auf ihn. Richtig doll, der war total nett, der gab überhaupt keinen Grund an sich. Ja. Aber es war alles in mir, meine Unsicherheit hat das erzeugt. Mhm. Meine Vorstellung, ah die hat viel mehr Bock auf ihn und dann eine Verletzung davon, dass meine Ex-Freundin mich mal verlassen hatte, während sie schon was mit jemand anderem hatte, bla 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 bla. Und dann kam das alles hoch und das war das erste Mal, dass ich meine Eifersucht in Worte gefasst habe und es Claire gesagt habe, dass, wie es mir geht. Und dann habe ich geheult und dann hat sie gesagt, das war das erste Mal, dass sie gemerkt hat, so richtig krass, dass sie mich liebt. Und genau in dem Moment, als ich darüber geheult habe, war es wie so ein Pusch, weg. Nie wieder eifersüchtig gewesen seitdem. Sehr schön. Ja, aber crazy, das, ist, das kann nur Jesus. Es mhm. kann, das kann, das gibt viele schöne Sachen auf der Welt, ähm, aber nichts kann so krass Dinge verändern wie Jesus. Mhm. Wie Gottes Kraft, wie Gottes Geist, nichts.
0: Ja, also Freiheit ist ja so das Steckenpferd von Jesus im Grunde genommen. Gott möchte, möchte uns Menschen frei sehen mhm. und dass wir das tun, wofür wir geschaffen sind ja. und dass wir uns wohlfühlen und frei fühlen.
1: Und das ist so spannend, wenn du es auch in der Bibel liest, so viele Leute, die durch eine Leidenszeit gehen. Ähm, mich fragen auch manchmal Leute so, wie ich mit Leid umgehe. Und ich dann, ähm, ich bin auch manchmal sauer auf Gott, weißt mhm. du, weil man sich gefühlt auch irgendwie sich fragt, warum ist das jetzt so? Warum muss ich jetzt leiden? Aber auch zu realisieren, dass ein Riesenunterschied ist, dass alle Menschen leiden auf irgendeine Art und Weise. Aber mein Vorteil als, als Nachfolger ist, oder wenn ich mit Jesus lebe, ist, dass ich nicht alleine leiden muss. Ja. Sondern dass zum Beispiel mein, meine Eifersucht war ja auch ein Leid, wenn man so will, mhm. dass ich zwar selbst kreiert habe oder mir durch irgendwelche Verletzungen aus der Vergangenheit, die ich nicht vergeben habe oder was auch immer, halt bei mir waren. Aber Jesus hat mich in dem Moment ja auch nicht allein gelassen, sondern hat mir einen Weg gezeigt, wie ich durch ehrliche und offene Worte zu meiner Freundin damals das heilen konnte oder Heilung reinlassen konnte. Mhm. Ja. Ich war. Ist, ich, ist, so krass, ich meine, niemand kennt mich außer Claire eigentlich. Ähm, aber ich war mega unsicher, so unsicher. Ich war in allem unsicher früher, so krass. Ich habe das alles nur überdeckt. Aber ich war unfassbar unsicher und gefühlt bin ich es fast gar nicht mehr. Mhm. Das ist crazy. Ich kann das nicht beschreiben. Es ist ein mega, mega krasser Unterschied. Ja, um. davon will ich dann auch erzählen. Übrigens, also. Das ist der Grund, warum keiner in einem Baum lebt. Ja, erzähl doch. Nee, das ist das, was ich meine. Das ist das, was Ach ich so, vorhin erzähle. Du, du Deswegen meinst... will ich davon erzählen. Deswegen ah. wollte ich den Blog machen. Deswegen wollte ich Podcast machen und YouTube machen. Weil Jesus so unfassbar gut ist. Ja. Ja. Okay, <lacht> wir hören uns nächsten Monat wieder.
0: <lacht> ich habe gerade irgendwie hab ich den Faden verloren. Also ich habe dir so zugehört, dass ich so ja. meine Interviewpart, Wisst weißt du, aber das ist ein Kompliment an dich. Oh, vielen eigentlich. Dank. Vielen Dank. Ja. Ich bin kein leichter Interviewgast, es tut mir leid. Ich habe hab mich so richtig reingefuchst, so beim Zuhören. Ähm Wir machen eine kurze Pause. Wir
1: machen eine Pause? Da stehen doch erst 13 Minuten, Erika. Wir können doch jetzt keine Pause machen. No. Lass dich nicht verunsichern. Okay. Du schaffst das. Ich das. Schaff Wir schaffen das, das
0: zusammen. Okay. Leute, okay, immer Ehrlich gesagt, ne? seit der ersten Podcast-Folge ne? erlebt ihr meinen mein, mein, mein Weg. Ne? Und zwar, also ich bin ja nicht die geborene Podcasterin oder ich habe das ja auch nie gemacht. Ich habe ja nicht mal einen Insta-Account gehabt, äh, wo man mein Gesicht sehen konnte oder so, weil ich war so das Gegenteil von öffentlich sein. Und dann wurde ich gefragt von Sascha. Ich weiß immer noch nicht genau. nicht von Jule. Kann. Stimmt. Das war so, es war ganz witzig. Ich habe Jule ähm, voll ehrlich mal ein Feedback gegeben zu, zu ihrer Arbeit bei Keinsamer Baum und so. Und das Ding ist, also da waren richtig gute Sachen dabei, aber ich habe ich hab sie auch voll gerostet eigentlich. Aber Jule äh, fand es irgendwie voll erfrischend und so. Und dann, dann ist sie zu dir gekommen dachte, oh, wir haben eine neue Podcasterin. Nein, nee, sie was? hat
1: mir gesagt, dass sie mit dir über den Melomotten-Podcast geredet hat. Ja. Und du hast, ähm, und das muss ja auch, das, Leute haben es ja auch gemocht, aber du hast halt gesagt, dass es für dich ähm, zu wenig um Jesus ging, so ungefähr. Ja. Im, im Kern. Und, ähm, und dann hat Juli mir erzählt, dass du das ziemlich deutlich gesagt hast und dass ihr euch noch gar nicht lange kanntet, aber du das irgendwie übel rausgehauen hast und dachte <lacht> ich so, wow, cool. Und dann, glaube ich, haben wir es gar nicht mehr drüber geredet und dann irgendwann, vielleicht Drei Wochen, zwei Wochen später oder so, eine Woche, auf jeden Fall nicht am gleichen Tag, hat ähm, Jude gesagt, ähm, weil wir drüber, weil, weil Lotte ja aufgehört hat oder aufhören mhm. wollte. Und dann ähm, haben wir gedacht so, ah, vielleicht Erika. Aber dann hat Jude gesagt, äh, wird sie fragen, ich so ja, lass sie doch mal ein. Und dann ja.
0: ja genau. Und dann irgendwie nach diesem Treffen irgendwie paar Tage später hatte ich schon die, die Anfrage, ob ich mich mit euch treffen will. Und dann haben wir gequatscht und dann habt ihr mich gefragt und das komische ist, ich wusste ja nicht, dass ihr jemanden einen neuen Host sucht oder so. Ich dachte, vielleicht ist es eine Anfrage für, als Gast da zu sein oder so und ich dachte so, wenn die mich fragen als Gast, ich werde Nein sagen, weil <lacht> irgendwie dachte ich mir so, das ist mir zu viel, wenn mich da jemand ausfragt und irgendwie in meinem Kopf, siehst du, ich kann nicht angestellt sein, ich wollte da lieber der Host sein wahrscheinlich, ganz komisch.
1: Wir wollen ja immer keinen Host, das klingt yeah. so, als hätten wir eine Idee und wir hätten gerne ein Haus dafür. Sondern was wir immer, was wir von Leuten wollen, die, die bei uns arbeiten, mit uns arbeiten, ist ja eigentlich, dass wir oder ich oder wer auch immer, dir in dem Fall eine Plattform geben, um das zu machen, was du möchtest.
0: Ja, das stimmt. Ich habe, genau, und das, hat, das war auch so, ich habe da nicht so gefragt, was will Sascha und was will... Jule von mir, was wollen die? Sondern ich habe mich gefragt, was will ich und passt das? Und da war ich ja. auch nicht so. Also ich würde mich. Das war aber gut, also weil das dann von beiden Seiten so kam. Weil, ja. ja.
1: Hat gut gepasst. Du machst das auch super.
0: Genau. Und jetzt ist es meine fünfte Folge und ich werde sprachlos so eine komische Pause machen. Aber genau. Voll okay.
1: Wir haben es doch überwunden.
0: Ja. Und wie lange bist du jetzt? Ähm Glaube ich. Das ist jetzt seit 2014. Das sind jetzt acht Jahre. Ja. Acht Jahre. Mhm. Und ähm, wie ist, also ich glaube, es gibt dann auch noch so spannende Gespräche darüber. Einerseits ist man ja direkt Christ und direkt gerettet und direkt ein neuer Mensch. Und mhm. andererseits gibt es auch voll die Prozesse. Kannst du mal über die Prozesse erzählen, wo du sagen würdest, boah, ich bin viel weiter als vor acht Jahren? Äh,
1: und dann muss ich alles erzählen. Ich bin überall weiter als danach vor acht Jahren.
0: Ja, dann erzähl alles.
1: Ähm, also, ich glaube, für mich war es so ein bisschen eingeteilt in, ich hatte so eine Babyphase. So hat mir das immer jemand beschrieben. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war, aber es war ein sehr schönes Bild. Ähm, das ist so, als wenn du neu geboren wirst. Ja, das ist ja auch biblisch quasi, dass du neu mhm. geboren wirst, ein neuer Mensch. Das hast du vorhin gesagt, eine neue Kreatur, hast du gesagt?
0: Ja. Das ist so richtig Bibelsprache. Ja, sorry, ist doch okay. egal. Neue Kreatur.
1: Neue, neuer Mensch. Also, du wirst quasi bist ein neuer Mensch und du musst erstmal alles neu lernen. Mhm. Weil, guck mal, die ganzen Vorstellungen, die ich hatte, von, wenn man irgendwo hingeht, zum Beispiel, wir sind in den Gottesdienst gegangen. Meine Vorstellung, ich gehe irgendwo hin ähm, und ich will einen Tee trinken, da muss ich ja bezahlen. Das klingt halt random, ne? Aber ich, ich, der Tee, der Tee ist umsonst. Hier ist Kuchen. Kuchen ist umsonst? Hä? Das ging erstmal total banal, ne? Kaffee Kuchen, mhm. aber ich dachte erstmal so, hä? Das, weißt du, was ich meine?
0: Ja, bei mir ist es ja andersrum. Ich bin ja gläubig aufgewachsen. Mhm. Und bei mir, wenn auf christlichen Veranstaltungen, wenn ich zahlen muss, denke ich so, was wollen die von mir so? Das ist spannend, siehst du? Ähm, warum ziehen die mir das Geld aus der Tasche? <lacht> ich denke mir so, aber ich bin auch dann andersrum so, also wenn. Aber das erlebt ich man in ja in auch eine, in
1: der Gemeinde doch nicht, oder?
0: Nee, aber doch, manchmal gibt es schon Echt? auch so. Krass. Äh, doch, und dann kann man sich dann Getränk mit dazu kaufen oder eine Brezel oder so. Oder bin ich so... So
1: ein kaffee Bar-mäßig oder was?
0: Naja, also das ist halt... Ich war in der Kirche, da war ein normaler Gottesdienst und dann, stimmt, da mhm. gibt es quasi so eine kleine, wie Bar so an der Seite und dann okay. könnte man, konnte man sich was kaufen und ich dachte mir so, warum wollen die Geld? Aber wenn ich auf der anderen, also ich bin nicht nur so ja auch wenn ich auf der anderen Seite bin, weil ich habe ja auch eine Organisation mitgeleitet und so. Und das klingt so crazy. Okay, das war nur studentisch, aber... Und, ähm, Na und? Ähm, das war trotzdem cool. Ja, genau. Ähm, ja, es war mega cool. Ich war mir ist ein bisschen. Aber äh, genau. Es ist zwei Wochen her, dass ich da raus bin. Egal.
1: Du wolltest von der Bar erzählen?
0: Genau. Da, da habe ich mich auch darum gekümmert, dass es alles kostenlos ist. Also ich bin auch auf der anderen Seite so. Wisst ihr, was ich meine? Ja. ja. Hauptsache, du bist dir treu. Wenn ja. du ein
1: Event machst und du dich stört, wenn irgendwas kostet, dann mach, wenn du selbst ein Event machst, kein Event, wo was kostet. Eben. Ja, okay. Und
0: du musst es neu lernen.
1: Nein, nein es war einfach so, dass, ich meine, du bist ein Baby quasi. Mhm. So habe ich mich gefühlt. Ich bin ein wirklich Baby und ich brauche ganz viele Sachen, die mir Leute, Leute mussten mir ganz viel helfen. Verstehst hm. du, was ich meine? Ja. Ich musste, mir musste geholfen werden, damit klarzukommen, dass diese Welt, in die ich gerade neu eintauche, anders ist als die andere. Mhm. Was Gemeinschaft angeht, was Großzügigkeit angeht, was Treue angeht, ähm, äh, wie, mit, mit, äh, wie mit anderen Menschen umgegangen wird, keine Ahnung, weißt du, was ich ungefähr meine? Ja. Ich musste alles neu lernen. Für mich war alles neu. Und und dann quasi, wenn du dann auch neu bist, dann habe ich auch das Gefühl, so sind Eltern ja auch, deswegen finde ich das Bild so schön, wenn du dann was falsch machst oder du machst irgendwas ein bisschen vielleicht nicht so richtig, dann ist es nicht so schlimm und trotzdem wird es dir eher gelingen. Weißt du, ich meine, wenn, du, wenn ich für jemanden gebetet habe, so, keine Ahnung, als ich so Baby Christ war, dann habe ich das Gefühl, Gottes Gnade war mein Rücken windet hat, meine Worte gelenkt und mm. Power geschenkt und was auch immer, was ich meine? Ja. Und du denkst dir so hä und umso Baby umso größer du dann wirst im Glauben, mm. umso ähm, mehr Verantwortung gibt dir Gott, aber auch darüber, dass du auch Verantwortung also dass du Verantwortung über Dinge übernimmst. Ja. Zum Beispiel ähm, einmal was ich krass erlebt habe, war als ich so, ein, so ein Männer so eine Männerwanderung gemacht habe und nachts in zwischen 18 Uhr und 6 Uhr morgens, als wir uns treffen wollen. Also in diesen zwölf Stunden haben von diesen sechs Leuten, die mitkommen wollen, fünf abgesagt. Aus absolut crazy Gründen, okay? Also meiner Meinung nach krasse Anfechtung, ne? Also wirklich irgendwelche abstrakten Gründe, die eigentlich. Weißt du, kannst du ungefähr folgen, was ich meine? Ja. Ähm, und äh, ich konnte heute nicht einschlafen. Ich habe mir hier zum Beispiel einer um Halb vier oder so habe ich das es gelesen so ich, ich kann nicht ich konnte nicht einschlafen aber ich kann nicht einschlafen ich glaube es wird mir zu viel weißt du was ich meine und da irgendwie äh, ich glaube es ist mir zu viel irgendwie mit so vielen Leuten umherzulaufen also auch weil, so
0: voll ängstlich ja, ja
1: okay. Angstgründe absolut genau mhm. nicht irgendwie ich habe mir ein Bein gebrochen oder so ja, was ich ja. meine, sondern okay, wirklich gut, abstrakte bitte, ja. und dann ist mir aufgefallen hat Gott mir auch im, im Gebet darüber gesagt dass ich nicht meine geistige Verantwortung als Leiter für diese Wanderung ernst genommen habe und ich glaube wenn ich als Baby so eine Wanderung gemacht hätte Hätte Gott mir vielleicht diese Verantwortung abgenommen und es trotzdem gelingen lassen? Ja. Aber für diesen Prozess, den ich da durchgehen musste, war zu lernen, wenn ich so etwas mache, habe ich geistige Verantwortung gegenüber Anfechtung zum Beispiel. Mhm. Also zum Beispiel dann für die Leute einzeln zu beten, bevor es, die Tage davor. Ja. Und ihnen im Gebet und im geistigen Raum Sicherheit zu geben.
0: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich kann dir folgen. Und ja.
1: das ist aber was, was ich, was ich lernen muss in meinem Prozess des Großwerdens, so wie ich meiner Tochter beibringe. Am Anfang, wenn sie eins ist, muss sie nicht aufräumen. Irgendwann muss sie anfangen aufzuräumen. Ja. Oder sie muss lernen, dass sie sich die Hände wäscht. Am Anfang wasche ich ihre Hände, aber irgendwann, sie größer wird, muss sie ihre Hände waschen, wenn sie ölig sind. Das mhm. ist so dieser Prozess und so sehe ich das auch mit dem Christsein. Und so richtig nachfolgen, so richtig Nachfolge hat für mich so erst 2000.
0: Mhm.
1: Ich glaube. Ja, 15, 16 so angefangen. Ja, was? Als ich angefangen habe, so mit dem Heiligen Geist zu leben. Und das auch wollte.
0: Und was war der Knackpunkt? Was ist.
1: Tom, wir haben ein, ich habe ein Seminar, ich war in einem, in einem Workshop-Seminar, irgendwie sowas, in so einem Kurs. Und, und der, unter anderem einer, der das mitgemacht hat, Tom hieß er, der hat. Ähm, gleich am Anfang der ersten Stunde, also es ging um Übernatürlichkeit, ne? also ich habe mich schon dafür interessiert, Übernatürlichkeit und unsichtbare Welt, geistliche Welt, so eine Sachen. Mhm. Um, und er hat gesagt, ich will euch von meinem besten Freund erzählen. Und dann, hat er, und dann hat er gesagt, vom Heiligen Geist. Und ich dachte so, what the heck? Und der Typ ist halt super aufgefallen, ne? also geistlich aufgefallen. Mhm. Unglaublich friedlich wenn du neben ihm saßt, Wahnsinn, krasse Ausstrahlung, also unglaublich friedlich. So als würde die, die Wogen der Welt würden ihn gar nicht, weißt du, der Wind, wenn er gegen ihn peitscht, wird einfach. Tschuk.
0: Oha, das, ist, krass. das ist so krass. eine schöne Beschreibung für einen Menschen. Wahnsinn, du
1: sitzt neben ihm und du fühlst dich friedlich und sicher. Ich
0: war auch so eine Anst ja,
1: okay. Aber das meine ich und der hat auch so gelebt, weißt du, ja. zum Beispiel vor der, vor der Gemeinde saß ein Obdachloser oder lag einer. Alle sind vorbeigegangen, inklusive mir übrigens. Ja. Und er ist der Einzige, der hingegangen ist und sich um ihn gekümmert hat.
0: Aber ganz Und das ist äh, äh, natürlich
1: nicht die Essenz davon, ja. aber es ist dieses Augen, sein, seine ja. Augen, sein Herz werden verändert ja. und was auch immer. Und das war für mich und das war vorher. Und ähm, zu merken, wow, das ist nochmal eine andere Stufe von Nachfolge, als mhm. einfach nur Christ zu sein. Weißt du, ich meine? Das ja. ist gelebt. Das ja, ist all das, das was ja. Jesus verkörpert oder für was er, warum wir ihm nachfallen, das ist das quasi ausgelebt. Nicht in Reinheit und nicht in Perfektion, aber im, 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 in der Sehnsucht. Weißt du? und mhm. Seine Sehnsucht nach Jesus war so viel krasser, ich Gänsehaut, wenn ich über ihn erzähle, so viel krasser als das, was ich jemals bei jemandem gesehen habe. Wirklich nie wieder so jemanden gesehen, der so intensiv mit Jesus leben wollte. Ist
0: der, ist der immer noch? Ähm, der ist
1: irgendwo im Kloster, glaube ich, in Belgien. Das war das Letzte, was ich von ihm weiß. Er ist im Kloster? Ja, weil er einfach Zeit weil er so, so eine Zeit, glaube ich, wollte, in der er einfach nur mit Gott
0: ist. Achso, aber der kommt ja schon wieder raus. Ich oder? weiß das nicht. Aber das ist
1: auch das Schöne. Es war ein, das ist auch nicht von jedem der Weg, weißt du mein? Ich würde hm. jetzt nicht unbedingt ins Kloster gehen wollen, weil ich würde meine Kinder vermissen und meine Frau. Und ich mache das hier auch gerne. Ja. Und, aber das ist ja auch cool. Jeder Weg darf ja auch anders aussehen. Aber bei ihm habe ich gemerkt, sein Herz ist so erfüllt von Jesus und vom Heiligen Geist. Und als er gesagt hat, mein bester Freund ist der Heilige Geist und ich gedacht habe, das stimmt, was er da sagt. Das ist nicht irgendein Quatsch. Weißt du, mhm. der sagt das nur, weil er das cool findet. Sondern gemerkt habe so, wow, das stimmt. Und ich angefangen habe in diesem, in diesem Kurs über zehn Wochen oder was das war, ihn zu beobachten ähm, und zu lernen, was es ist, geistlich zu leben, mit dem Heiligen Geist zu leben. Da habe ich gedacht, wow, das ist das, was ich will. Und dann habe ich mich danach ausgestreckt Gott's Gott mir geschenkt. Hm. Und jetzt habe ich random zum Beispiel, saß ich letztens auf dem Sofa mittags, war abends verabredet mit einem Freund von mir und seinem Freund. Und äh, ich habe gerade schon auf die Uhr geguckt. Ne? Ich muss gleich Pause machen. Ich saß so mittags auf dem Sofa und habe was für meinen Bibelpodcast gemacht. Und dann hatte ich wie so eine Art Tagtraum, wie ich meinen Freund mit seiner Freundin gesehen habe und sein Freund mehr so als schemenhaftes Wesen, also ohne Gesicht zum Beispiel, ähm, einzeln stehen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, Gott sagt mir, er hat mega Probleme mit Single zu sein hm. und allein zu stehen. Und dann haben wir uns abends getroffen und ich habe ihm das gesagt und er war völlig überfordert davon. Er hat gesagt, du hattest mittags, ohne mich zu kennen, einen Eindruck über mich? Und der war halt auch voll treffend, der Eindruck. Ja. Aber das ist halt, was, du, was der Heilige Geist dir schenken kann. Ja. Und dementsprechend auch die Möglichkeit zu geben, Gespräche zu führen mit Menschen auf einem Level oder sie auf irgendwas hinzuweisen, worüber sie vielleicht selber, was sie selber verdrängt haben. was auch hm. Übel cool, ich liebe das.
0: Das klingt gut.
1: es oh, ist wunderschön.
0: Ja, Aber ich kann ja auch ähm, relaten und ähm, ich finde auch, dass das Leben, wenn man so eine enge Beziehung zu Gott hat, dass das Leben dann irgendwie auch präziser wird. Also man macht auch nicht so Stimmt. random Dinge, sondern man macht ich halt... Ich mache
1: auch random Dinge.
0: Ja, klar, man macht auch random Dinge, aber ich finde, man macht teilweise auch Dinge mit so viel Zielstrebigkeit und mit so viel Sinn dahinter, wo man sonst ähm, vielleicht so viel Energie verpulvern würde mit Dingen, die dann nicht klappen würden.
1: Ja, das hat was mit Identität zu tun. Ja. Gott schenkt dir eine Identität. Er hat ja was in dich gelegt, er hat dich äh, geschaffen. Du bist eine Schöpfung. Er hat dich kreiert, er hat sich dir ausgedacht und wir verschütten das mit, ich trage Nikes, deswegen bin ich fresh. Nee, wie war das? Keine Ahnung. Naja, ich trinke Cola und bin fresh. <lacht> yeah. Oder was auch immer. Oder, weiß ich meine, ja. ich, ich, man fühlt sich auch zum Beispiel auf, wie man sich anzieht oder was auch immer. Ich mag auch schöne Klamotten, so ist nicht. Mhm. Aber meine Identität sollte sich doch nicht ändern, nur weil ich andere Schuhe trage. Weiß ich mal ungefähr, was ich meine? Ja. Und Gott hat aber eine Identität in uns gelegt. Und wir müssen, glaube ich, Pause machen, oder? Glaub, ja, wir also. müssen
0: Pause machen.
1: Dann machen wir gleich weiter über Identität. Ja.
0: Toll. Das ist auch dein Thema irgendwie. Ah, ich, <lacht> ich liebe bald da.
1: Ja. Ich liebe Identität. Bis gleich.
0: Sascha? Okay.
1: Das war ein schöner Break. <lacht> du hast mich gefragt, wollen wir das öffentlich machen? Du hast mich gefragt, ob ich es bereue, dass ich dich gefragt habe, ob du es wirklich gut machst. Du machst das super, Erika.
0: Ja, okay. Ich finde, du machst den
1: Podcast super. Das darf auch jeder hören. Ja. Du machst aber... das ganz toll. Du bist halt du.
0: Aber weißt du, die Leute, die hören das jetzt, und ja. jetzt sagst du, dass ich das gut mache und die Leute denken so, so Müll. Aber nein, warte, wenn die so Hä? lange zugehört haben, dann sind die wahrscheinlich da. Darf der ich Meinung. dich was fragen? Ja.
1: Hast du die Leute gefragt, ob du es gut machst oder mich?
0: Ja, aber schau mal, ich habe ja dich gefragt und jetzt ist du es gut. voll peinlich.
1: Wieso ist das peinlich? Du hast gefragt, ob ich es bereue, ich habe gesagt, nein.
0: Okay. Ich
1: finde, äh, du machst das ganz hervorragend. Ja. Ich mag Menschen in ihrer, nicht alle, aber ich mag viele Menschen, vor allem wenn man sie kennenlernt, in ihrer, Spitz, wie sagt man, in ihrer speziellen,
0: ähm, speziell das ist das Schlimmste. Woche.
1: Nein, aber es ist schön, weil jeder Mensch ist so einzigartig, vor allem ja. wenn du ihn, wenn du ihn mehr kennenlernst. Ja. Und wenn du dann immer mehr Facetten oder was auch immer kennenlernst und ja. du immer mehr auch mehr siehst, dann, als du zum Beispiel weggehüpft bist, nachdem wir über das, das Gespräch über den Podcast hatten und wir entschieden haben, dass wir es machen. Ja,
0: Leute, ich habe gecheckt, dass ich einen eigenen Podcast kriege. Klar, Aber ich. guck
1: mal, diesen diesen Punkt von dir zu sehen, wie
0: du weghüpfst
1: über den Hallmarkt hier, hat, hat mich total erfreut. Ja. Aber das ist doch, also, wie, ob ich es bereue? Nein. weil Ey, Dann könnte äh, ich es ja über jeden, jeder Mensch ist irgendwie auf seine Art und Weise ähm, eine Herausforderung. Und mit jemandem zu arbeiten, mit jedem Menschen zu arbeiten, egal wer es ist, ist immer auf irgendeinem Level eine Herausforderung. Ja. Und du musst dich einfach nur entscheiden, nimmst du die Herausforderung an oder nicht. Mhm. Und wir haben uns entschieden, den Weg mit dir zu gehen, du hast dich entschieden, den Weg mit uns zu gehen und das ist doch schön. Ja. Geil.
0: Aber vielleicht <lacht> <lacht> schneidest du das raus. Nein, das schneide
1: ich nicht raus, Rika, doch. das ist ganz wichtig.
0: Ey. Darfst das auch mal annehmen. Was denn jetzt? Dass ich eine Herausforderung das, bin?
1: Nee, jeder ist eine Herausforderung. Ja, Aber dass das du das voll gut machst.
0: Okay. Ähm,
1: Wir waren bei Identität. Ja, du kannst noch mal über Identität <lacht> reden, ne?
0: weil Identität ist so voll dein Thema. tatsächlich.
1: Nicht, weil das die Essenz von dem ist, das habe ich dir auch gerade in der Pause gesagt, Identität ist die Essenz von dem, was ich die ganze Zeit geredet habe. Gott hat uns allen eine Identität gegeben. Und die ist wunderschön bei jedem. Und was ganz oft passiert ist, dass sie verdeckt ist durch Sachen, die wir draufgepackt haben. Eins mein Lieblingsbeispiel für Identität ist, Gott sagt, er ist unser Versorger. Weißt du, wie viele Menschen sagen, sie sind der Versorger der Familie? Oder sie sind die Versorger ihrer, sie sorgen für ihren Wohlstand oder was auch immer? Wir sorgen für unseren Wohlstand? Das ist aber falsch. Das ist eine Last, die ich auf mich drauflege. Ich sage, ich bin der Versorger. Ich entscheide, wie ich versorge. Ich entscheide, was ich versorge, was ich dafür tue. Und das ist eine Last, die uns Gott mhm. eigentlich nimmt.
0: Und welche Lasten ähm, nimmt uns Gott noch?
1: Ich glaube, viele sehnen sich danach, eine Bedeutung zu haben mhm. und probieren, bedeutsam zu sein, obwohl sie es eigentlich schon sind. Das ist das gleiche Prinzip eigentlich. Ich bin doch schon versorgt. Das heißt nicht, dass ich faul sein muss, übrigens, oder sein soll. Gott sagt auch, wir sollen nicht faul sein. Ähm, wir sollen auch was tun. Aber ich muss nicht alles tun, Weißt du ungefähr, was ich meine? Und das gleiche gilt mit dem bedeutsam sein. Ich wollte früher immer bedeutsam sein oder ich wollte immer cool sein oder besonders. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin schon besonders, ich bin schon bedeutsam. Vielleicht nicht für die Masse an Menschen, die ich, von denen ich dachte, dass ich sein will, aber für viele. Mhm. Und vor allem für Gott, und das ist schön, und das ist eine das ist ein Freispruch wiederum, dass ich nicht auf mir diese Last tragen muss von, wie schaffe ich es, bedeutsam zu sein? Was für ja. Entscheidungen, was für ähm, Sachen muss ich tun, die eigentlich zum Beispiel gegen meine Prinzipien oder gegen meine Ide Ideale verstoßen oder gegen meine Integ Integrität? Ähm, was muss ich tun, um bedeutsam zu sein? Die Antwort ist gar nichts. Mhm. Und was das Schöne ist, das ist einer meiner Lieblings, ich habe ihn nie verstanden bis vor, bis vor einem Jahr oder so. Glaube ohne Werk ist tot. Ich Luther hat, man wird, sagt es ihm zumindest nach, diesen Satz mal gesagt, so ich stehe hier und kann nicht anders. Ja. Und der Satz in der Essenz ist eigentlich genau das: Glaube ohne Werk ist tot nicht. Das heißt nicht, dass wenn du nichts tust, dass du nicht glaubst. Das ist, du glaubst und deswegen tust du. Ja. Und ich tue nicht für meinen Glauben etwas, sondern aus meinem Glauben heraus tue ich etwas. Ja. Und keinen einzigen Baum zu machen oder von Jesus zu erzählen oder irgendwie mit Jesus irgendwas zu tun oder zu erleben und zu leben überhaupt, passiert aus meinem Glauben heraus. Meine Werke, wenn man das mal in der Bibelsprache bleiben will, existieren aus meiner Identität in Christus. Hm. Und deswegen, verstehst du ungefähr was ich meine? Ja, genau, aber deswegen passieren Dinge. Jetzt
0: haben wir nochmal voll den Bogen gesprochen gesponnen zum Anfang. ne? Also es ging um Motivation mhm. und warum ding wir Dinge machen oder warum mhm. du keinen einsamen Baum machst. Weil ich und nicht anders kann. Genau, weil man, weil man so, ähm, so erfüllt ist eigentlich auch ja. von Jesus und von der Freude und Gott uns auch so viele Ressourcen gibt und so viele Ideen, finde ich, und so viel Kreativität und so viele Ziele, mhm. dass man ja gar nicht anders kann, als auch darin zu wandeln und halt die Welt zu verändern, finde ich.
1: Man kann schon anders. Ähm, man kann sich ja dagegen entscheiden, du hast ja einen freien Willen. Ja, das ich stimmt. glaube nur, dass es überwältigend ist, ähm, mit Gott zu leben und dann nichts zu tun. Ich glaube, du musst dich in gewissermaßen, also ich will dir nicht recht geben damit, nur ich will auch sagen, du kannst dich auch anders entscheiden. Aber es sprudelt halt. Weißt hm. du ungefähr, was ich meine? Es ist ja. so ein... So ein
0: es kommt, du willst halt... ja. Und da ja. darf man ja auch nicht diese Abkürzung gehen. Also man kann ja nicht dann die gleichen Sachen selber erzeugen, ohne vom, also daran zu glauben. Oder Na, deswegen. du darfst schon
1: Sachen falsch machen. Ich mache ja auch Sachen. Mein, eines meiner Lebensmottos <lacht> ist, ähm, ist Trial and Error. Also ich mache auch gerne Sachen falsch. Ja. Ähm, aber ich meine es eher so, ich glaube, ich erlebe oft Leute, die für ihre Erlösung arbeiten. Oder etwas für ihre Erlösung tun oder Erlösung als so, als mal, als, als blumiges Wort, aber ähm, für ihren Glauben etwas tun, für sich das verdienen wollen irgendwie, dass, sie, dass Jesus sie liebt oder sich verdienen wollen, dass sie erlöst sind, oder verdienen wollen, dass sie versorgt sind. Mhm. Was ich meine? Ja. Und das ist aber nicht der, das ist ja nicht, was Jesus sagt. Jesus geht zu dir und sagt, du musst dir, du, du kannst dir deine Erlösung nicht verdienen. Hm. Du musst, du musst, wenn du mir nachfolgst oder wenn du dich, wenn du mich in dein Herz aufnimmst, so ungefähr mal, ähm, und, und mit mir lebst, dann bist du es.
0: Ja, und ich glaube, in der Bibel steht sogar, es ist eine Beleidigung an Gott, wenn du versuchst mit Werken ähm, möglich so zu tun, so ich werde jetzt durch Werke gerettet, weil mhm. Jesus ist schon dafür gestorben, so who ja. are you, was willst du denn noch machen? Ja. Ähm, das ist einfach Aber viele, ein Geschenk. Fühlen sich, viele
1: fühlen sich aber unwürdig oder das ist ja auch so ein Mindset in unserer Gesellschaft zu denken, ich muss mir meine Sachen verdienen. Mhm. Wie vielen Leuten fällt es schwer, Geschenke anzunehmen? Gnade ist ja ein absolutes Geschenk. Erlösung ist ein Geschenk. Äh, Freispruch, ist ein, Freiheit ist ein Geschenk. Mhm. Und ähm, viele wollen halt mich inklusive, vor allem früher, wollte das alles sich verdienen. Leistungsdenken, ich muss es mir erst verdienen und das schöne an jesus ist ich muss es mir nicht verdienen und umso mehr ich das lerne persönlich lerne mit jesus zu leben umso mehr merke ich es immer immer mehr meine identität wird gefestigt in jesus und nicht in irgendwelchen sachen die ich anhabe nochmals nichts verkehrt ich mag schöne dinge ich mag schöne äh, Gut, ich habe einen schwarzen, ich einen aus, aber ich mag, ich mag, ich mag, meinen Laptop. Ich mag schöne Mikrofone. Ich mag Mate. Ich mag ähm, Gitarren. Ich habe eine teure Gitarre, die ich schön finde, die schön klingt. Schönheit ist ja auch nicht falsch. Und auch, auch materielle Dinge sind nicht falsch. Die Frage ist, hängt dein Herz zum Beispiel dran. Ist es ist es dir wichtiger als Jesus oder was auch immer? Was ich meine? Ja. Und ähm, Nichts sagt, du musst so. Da sind wir auch wieder beim Bogen. Ich muss nicht in Armut leben, um Jesus nachzufolgen, aber mein Herz sollte nicht an am Reichtum hängen. Ja. Und sondern ich kann es mit Freiheit genießen. Ja. Und ähm, und als ich zum Beispiel gemerkt habe, so hey, meine Versorgung und das, was Gott mir schenken will, das sind alles äh, Gnade, Versorgung, Liebe, ähm, Treue, was auch immer du nennst, Erlösung, das sind alles Geschenke. Und in diesem Status, dass ich beschenkt bin, kann ich jetzt leben. Mhm. Und jetzt kann ich zum Beispiel auch, weil ich das weiß, dass ich das soll und nicht bestimmt nicht in der Endform, jetzt mit keinem symbol ist bestimmt noch nicht fertig, so das wird sich bestimmt noch mal wandeln, aber ähm, ich darf das hier machen und ich muss nicht, keine Ahnung, ja, ist, ein, ist eine Freiheit, ich muss nicht, obwohl ich das manchmal gerne machen würde, an der rewe sitzen. Ich war ja mal Kassierer bei Rossmann für ein halbes Jahr. Das
0: war so schön. Stimmt, das hast, hattest du mal erzählt. Es hat
1: so viel Spaß gemacht. Diese ganzen Leute, die da vorbeigelaufen sind, mit mir interagieren mussten. Ich hatte so coole Gespräche immer. Leute sind gekommen, wollten mit mir quatschen. Wenn nichts los war, haben wir gequatscht. So viel Begegnung gehabt. Das Einzige, was ich immer denke, so, ach, schade, dass ich noch nicht mutig genug war, um über Jesus zu reden in dem Moment.
0: Warst du da auch schon? Das war 2015.
1: Oder? Da war ich noch nicht mutig genug, es öffentlich zu tun.
0: Okay. Jetzt ja. weißt du, was du mit zu tun hast. Ja, ich
1: habe schon öfter darüber nachgedacht, du ehrenamtlich ja bei vorher, Rewe zu arbeiten so. oder bei, beim Supermarkt. Ja, musst du muss schon
0: ehrenamtlich machen, weil du hast dir ja, ja. vorher die Tür zugeschlagen, am ja. Anfang des Podcasts.
1: Ich, ich würde das wirklich ehrenamtlich machen. okay Ich würde mich ehrenamtlich an eine Kasse setzen, einmal die Woche und zwei, drei Stunden da zu kassieren. Es hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich es liebe einfach. Diese, du hast an fast keinem anderen Ort so einen Durchlauf an verschiedenen Menschen wie an einer Kasse. Hm. Muss man überlegen, was da alles Ey, aber, durchläuft.
0: Aber du du gewirrst äh, gerade eine neue Angst in mir, weil ich denke mir immer, es ist egal, was ich kaufe und welche Konstellation wie ich drauf bin. Den Kassierern ist ja sowas von egal. <lacht> offensichtlich nicht.
1: Die mir war es nicht egal, aber das ist auch der Unterschied. Ich hatte echt mega Spaß dabei. Nicht ja. immer. Das war zum Beispiel nicht der, der Rossmann, den ich gab, der hatte kein, ähm, keine Klimaanlage. Da waren teilweise, wenn es so 35 Grad waren, am randischen Platz war der. Mhm. weil ich ihn kenne, der Kleine, ist schon länger nicht mehr da, ähm, der war nicht klimatisiert und da war unfassbar heiß und wir mussten also einen Kittel tragen früher Kittel. und den, ja dann durftest du auch nicht ausziehen oder so, wenn du ein T-Shirt anhattest, obwohl wir sogar Poloshirts von Rossmann hatten und, und T-Shirts und so, und wir durften ihn irgendwie nicht tragen, äh, wir mussten diesen Kittel tragen und durften nicht das andere tragen und dann war es auch nicht so viel Spaß gemacht, aber die Leute haben es tatsächlich eigentlich immer wieder Spaß machen lassen wirklich, es gibt keinen Ort, mir ist bislang keiner eingefallen, denn du so, vielleicht in der Bahn oder so, aber du hast so einen extrem krassen Menschendurchlauf von unterschiedlichen Leuten, alt, jung, arm, reich, äh, keine Ahnung, rebellisch äh, äh, angepasst, äh, äh, schön und anders schön und was weiß ich, weiß so eine ganze Bahnbreite an Menschen und alle müssen an dir vorbei und du hast jedes Mal die Chance, irgendwie jemanden zu, jemandem zu begegnen auf eine Art und Weise, wie es nicht normal ist. Das ist ja auch crazy. Das muss ich mir vorstellen. Den Leuten, unter anderem, bin ich denen aufgefallen, weil ich gute Laune hatte. Mhm. Weil ich Spaß hatte. Das kann ich gar nicht vorstellen. Ich verstehe es gar nicht, wie man was machen kann, wo man keinen Spaß hat. Mhm. Oder zumindest meistens. Ja. Falls jemand einen Supermarkt hat, ey, ich würde es wirklich machen.
0: <lacht> okay, also wir haben begonnen mit einem äh, Job, also mit einer Anzeige, <lacht> dass sie dich nicht annehmen sollen, ja. aber jetzt enden aber da, wir mit einer ehrenamtlichen Job. Ja aber bei Rossmann haben
1: die übrigens auch rausgekickt, aber es hat andere Gründe. Aber der Grund, dass, da würde ich ja nicht hingehen, um irgendwas zu arbeiten, deswegen würde ich doch nicht angestellt sein wollen. Hm. Ehrenamtlich hingehen, Kasse, weg. Hm. Weil dieser Moment ist einfach so schön. Das ist, ich kann es nicht beschreiben. Dieser, es gibt, du hast nirgendwo so eine Schönheit an Menschen auf einem geballten Masse.
0: Aber ich bin ja viel mit den Öffis unterwegs, deswegen beeindruckt mich das jetzt nicht so viel, weil ich ja auch ständig unter Leuten aber bin.
1: Aber du hast keine Interaktion mit ihnen zwangsläufig. Nee. Das meine ich doch. Natürlich, ja. ich kann auch am Bahnhof gehen oder auf dem Marktplatz, Ach so, da ja, ich mehr Leute. Ja aber die müssen ja nicht an mir vorbei. Hm. Wenn ich der Kassierer bin und wir hatten nur eine Kasse und eine halbe. Wenn ich der Kassierer bin,
0: müssen die an mir vorbei. Ach, das ist eine halbe Kasse?
1: So eine mobile, wo jemand kommt, wenn zu viel los ist, und dann so eine Standkasse. Okay. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, jetzt wo Das gab es dann noch hast. quasi
1: gegenüber von der normalen Kasse war quasi noch so eine schnell -Kasse.
0: Okay.
1: Also war auch fast nie jemand. Aber das meine ich so, dieses, du hast die gezwungene Interaktion, außer jemand ist ein Ladendieb.
0: Ja, also ich kann es halt nicht so ganz ist nachvollziehen, okay. weil ich sage immer nur ja. Hallo und Tschüss und Danke. Ja, ist okay. Aber ich finde es... Ich finde es voll cool, dass du das äh, so genossen hast. Mhm. Und irgendwie malt es auch ein schönes Bild über Kassierer weil Irgendwie, ich glaube, man, ja. man denkt gar nicht, dass da auch Menschen sind, die mich auch wahrnehmen. Ich denke so immer, ich möchte die nicht. Hm. Ich denke so, die interessieren sich doch nicht jetzt für mich und so, aber mhm. vielleicht schon.
1: Mhm. Ich habe mal ein Musikvideo. Wir haben ein Musikvideo für meine Musik damals. Da ist eine, so ein Mädel an, an der Kasse gewesen. Darf ich gar nicht erzählen, oder? Datenschutz? Gab's früher schon? Egal, ich erzähl's immer nicht. Auf jeden Fall habe hab ich sie ausfindig gemacht <lacht> und habe mit ihr ein Musikvideo gedreht. Oh, krass. Ja. Weil wir kurz an der Kasse interagiert hatten, so eine Minute, anderthalb, es war halt wenig los in dem Rossmann. Ja. Ähm, aber wir haben, ich wusste halt nur von, egal. Auf jeden Fall <lacht> habe ich sie dann ausfindig gemacht und dann haben wir das Musikvideo gemacht. Das war richtig crazy. So lebt man nur an der Kasse.
0: Krass. <lacht> hey,
1: Valentina, falls du zuguckst, was du wahrscheinlich nicht tust, schau doch an dich.
0: Meintest du das jetzt mit Datenschutz? oder?
1: Ich wollte nicht sagen, wie ist egal. Wir okay, es. wir lassen es. Ich habe sie ausfindig gemacht, über Facebook.
0: Krass. Es mhm. Stimmt, Facebook gibt es ja auch noch. Mhm. Oder gab es? Ja. Gut, ich denke, wir sind jetzt so am wir sind, Ende vom Podcast. Wir sind durch. Wir sind, mega wir sind übel
1: durch. Ich bin übel durch. Ja, Aber ich hatte Spaß. Danke, Erika, für die Einladung. Gerne. <lacht> danke, dass du es das riskiert hast.
0: Ja, danke, dass du da warst und so viel mitgebracht hast an, ja. Ja, an deinen Gedanken, an deinem Inneren, an deinen Prozessen, an deinem Glauben. Merci beaucoup. Und also ich glaube, das war so ein richtiges beide ich glaube. Stimmt, und das war richtig voll das. Mhm. Ja. Und ähm,
1: wollen wir noch gucken, wann wir uns wiedersehen?
0: Boah, ich würde das jetzt nicht sagen, ne?
1: Weil du nicht sicher bist, ob im September eine Folge kommt? Ja. Willst du das den Leuten vielleicht erklären?
0: Ja, jetzt wisst ihr es ja.
1: Das ist doch gut, wir wollen ja transparent sein.
0: Also ich weiß nicht, ob jetzt im September eine Folge kommt. Wir müssen mal gucken, wegen Ferien und so weiter. Und
1: weil wir auch nicht unbedingt eine Location haben gerade. Ja. Das hier können wir, glaube ich, nie normal. ich weiß nicht, die bauen irgendwann weiter um. Ja. Obwohl, gerade ist nämlich hier Sommerpause.
0: Wo ich mag es hier, also... Ja, ja
1: hat, hat, hat auch seinen Charme, äh, ja. die Tischtennisplatte. Ich finde es nur sehr krass, wie distanziert man von dir ist. Ja. Wir würden uns nicht berühren, wenn du den Arm ausstreckst, oder?
0: Ich habe sehr lange Arme. Ja, okay, nee, mich. Wir ich habe hab sehr, nehmen. sehr sehr lange Arme. <lacht> <Ich> <lacht>
1: Was für ein Abschluss? Ich habe
0: wirklich mega lange Arme. Das ist so random, aber naja, auf jeden Fall, ihr könnt gerne liken, ihr könnt gerne kommentieren, ihr könnt auch die anderen... Form auschecken. Also wenn ihr auf YouTube seid, könnt ihr auch auf Spotify oder Apple Podcasts oder so. Und ähm, wir hören uns wieder spätestens im Oktober. Spätestens so im Oktober.
1: Du? Ja. Und sonst machen wir irgendwas anderes, Erika, mit für September. Finden schon irgendwas. Ja. Ich bin gut an Dinge. Macht's gut. Tschüss. Ciao.